0: Bienvenidos al capítulo 49 de Error de Hardware. sobre la Beta 3 de desarrolladores de iOS 11 para iPhone. Beta 3. Eh, bueno, comentando eh, comentado básicamente que esta Beta 3 coincide con la... Esa Beta 3 de desarrolladores coincide con la Beta 2 de Pública. Yo es una versión que sí voy a desde aquí recomendar instalar a, a cualquier persona, incluso con su eh, equipo principal, ya sea un iPhone o un iPad. Eh, porque sí, tiene ya una estabilidad y tiene unas, digamos, unos acabados que son propios de una de, de, de que empieza, empieza a verse ya eh, aires de versión, no, no quiero decir de versión final, lógicamente queda muchísimo para la versión final, pero empieza a verse que esta beta toma realmente forma de lo que va, lo que va a poder ser iOS 11. Eh, bueno, a ver, eh, ha habido muchos cambios. La verdad es que ha habido muchos cambios. Eh, ha habido cambios, son muchos de ellos son sutiles, son vueltas de tuerca, son eh, recolocar este texto aquí, esta opción allá, este color aquí, este color allá, pero sí ha habido cambios. No, eh, no voy a nombrar todos, yo, yo he visto bastantes, eh, pero bueno, voy a, voy a decir un poco en términos generales qué, qué es lo que ha cambiado. Lo primero de todo hay que decir que... Eh, la, la beta se siente y se nota eh, más eh, estable eh, pero sobre todo más compacta más versión ya digo versión final es decir que ya se están preocupando por yo creo por ir eh, digamos uniendo de una forma más duradera o de una forma más eh, definitiva todas las piezas que, que componen este iOS 11 eh, yo llevo ya con iOS 11, con la versión 3, bueno pues desde el lunes y hoy es jueves y la verdad es que no, no se me ha... he reiniciado el, el, el equipo, el iPhone 7, una vez. Eh, no he tenido grandes... no he tenido problemas, o sea, no no, se me, ha, no me ha hecho ningún respring. Eh, la versión 2 mmm, de la beta no me lo hacía, aunque y luego al final sí que... bueno, me terminó haciendo ahora un resprint pero... Por ahora estos días que llevo con esta 3 no me está haciendo ningún resprint y no estoy necesitando reiniciar cosa que con las anteriores dos betas sí me pasaba porque se, se le iba un poquitín la olla en algunas cuestiones y si le daba por no reproducir ningún vídeo en el sistema no reproducía ningún vídeo si le daba por de repente desconectar todo el audio también o sea hacía cosas raras no ahora es más predecible es más lo que ya digo tiene las bases las, las, las los pilares para ser una, una versión ya medio definitiva. Ya estoy cómodo con la, con la beta, por fin estoy cómodo con la beta con esta beta 3 de iOS 11. Yo recuerdo que eh, el año pasado, eh, con iOS 10, yo estoy probando betas eh, de, de iOS, desde iOS desde iOS 9 y no recordaba una beta tan verde como las dos primeras de iOS 11. Esta tercera parece casi la primera de iOS 10. En cuanto a... No sé cómo explicarlo en cuanto a este feel and touch, este, esta, esta, este tacto, este usarlo, este, estas transiciones, estas animaciones, estas cosas nuevas, eh, estabilidad también, un poco de. No sé, parece, fallaron muchísimo más, más aplicaciones que, que en las anteriores betas de anteriores años. Y yo, esto ya digo que es que esta es la, la beta de iOS 11 que yo creo que debía ser, haber sido la 1, ¿no? porque todo funciona bastante decentemente. Eh, yo no me he encontrado con ninguna sí, sí es verdad que hay alguna aplicación que todavía que te escupe un poco al al, al al escritorio pero bueno, no que no se ejecute yo la verdad es que todas me están funcionando muy bien Spreaker por ejemplo, así como en la beta de iOS 10 creo que fue que las primera, la primera beta creo que la segunda no, directamente no me no funcionaba o no me funcionaba bien Spreaker está funcionando perfecto la, la de grabación, la que estoy usando ahora vamos eh, todas las que uso más o menos eh, a diario no tiene ningún fallo, sigue sin poder abrirse esta aplicación de WeThink, que bueno, que es esta, esas son estas tarjetas, esta financiera, que a ver que, que mucha gente la tendrá y otras no, pero eh, pues no se abre, bueno, pues ya está, cojo y, y me meto en la web, ¿no? y lo hago, lo hago por, por Safari. Pero básicamente todo funciona mejor. ¿Qué cambios ha habido o qué no ha habido? Por ejemplo, eh, a ver, hay cosas que se han arreglado, eh, y que han cambiado. Por ejemplo, yo expliqué en la Beta 2 que había una especie de zoom que era como una especie de... Cuando tú ponías la pantalla de bloqueo y estaba el, el, el widget del, del panel de, de control de audio, porque había un podcast o una canción, había como una especie de, de animación, como de un columpio yendo hacia ti, ¿no? como una especie de tambaleo, así de, de oscilación ¿no? de, de esa tarjeta, ¿no? de, ese, de ese widget. Ahora esto, esto no está. Esto, esta animación la han quitado. No sabemos si volverá, si era un, una, un, un experimento o no, pero esto se ha quitado. Luego también se ha quitado la, el, el, el hecho de que tenías había para las notificaciones había como dos fases. Una que era las notificaciones de ahora y cuando pasaba un tiempo, yo no sé si una hora o dos horas, eh, tenías que volver a tirar de, de, de abajo arriba dentro de la pantalla de la, de la pantalla de las, de las notificaciones para que te mostraran las más antiguas ahora están todas seguidas o lógicamente separadas de depende de los días y demás y, 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 y viendo en cada una pues se ve el tiempo que ha transcurrido desde que se ha eh, producido pero no hay que hacer como un doble eh, un doble arrastrar hacia arriba la pantalla para que te salgan más notificaciones antiguas bueno eso también eh, no está Luego, eh, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa. Yo eh, recuerdo que hace poco, yo creo que hace un par de podcasts de Trek23, de Trek23 de, de Undercover, eh, Iván decía que, que no que, que no se podía grabar audio en, eh, en los screencasts de, en, al grabar la pantalla de, de, de iOS en esta nueva función. Y luego eh, yo, yo le respondí por Twitter, le dije que sí, que, que se podía, que eso, que había que hacer tres de touch y que ahí aparecía pues el, 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 el habilitar el, el lancedero a apagar el micrófono. Y esto lo, luego lo nombró en el podcast, ¿no? que, que, le, que le dije le hice yo un poco esta puntualización, eh, sin ánimo de nada, simplemente pues que, que efectivamente pues, eh, sí se podía. ¿Qué pasa? Que esto ha cambiado. Ahora, eh, Iván no lo encontró porque... Se ocultaba, estaba un poco oculto con el fondo difuminado. O sea, estaba el botón estaba como muy abajo y un poco oculto. Por ese motivo, eh, digamos que no, 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 no lo encontró. No, no, es, no, fue, no era tan fácil. Había que fijarse un poco, pero bueno, no, no es fácil encontrarlo. Él es un vivo ejemplo de que, de que no estaba bien implementado. Y esto ha cambiado, ¿vale? Eh, esto ha cambiado. Eh, el, ahora el botón es de otro color y más arriba del de iniciar grabación con lo cual se va a ver eh, se va a ver claramente. Luego hay otros colores, por ejemplo los colores cuando, cuando prendemos, vamos, cuando encendemos la, la linterna también ha cambiado. Ahora es de un color creo que es azul, antes era amarillo. Es decir eh, se siguen retocando colores, eh, transparencias y animaciones para que para que todo vaya correctamente. Las animaciones del springboard o sea, vamos del, perdón, del, eh, vamos del, del, de, del escritorio, eh, son iguales este zoom que hace como hacia el centro la aplicación y, y se abre hacia ti cuando sales, otra vez se minimiza como hacia el centro y hace un zoom hacia donde está el icono, hacia, hacia las esquinas o donde está el icono, es muy chulo. Y luego el efecto parallax también es muy, ha mejorado y es muy, mucho más profundo. Eh, y con más frames por segundo este efecto parallax. Eh, a ver, eh, ¿qué más? Por ejemplo, los, eh, lo que, una cosa que sigue igual es que no pone, eh, por ejemplo, en la App Store no pone lo que sea, lo que sea, o sea lo que, lo que ocupan las actualizaciones es una cosa que yo igual veo que se va a perder y que a mí me fastidia porque me, me interesa mucho saber eso. No entiendo por qué no lo ponen. Y luego eh, también sigue igual, eh, aunque con menos fre frecuencia que eh, se oculte esa, ese tercio de los widgets en la pantalla de bloqueo, eh, que se oculten ahí pues hacia la derecha. ¿no? Esto también sí es verdad que es, este es el mayor glitch gráfico o fallo gráfico que existe. Los demás, los demás todos se han, se han corregido. La verdad es que eh, todas las superposiciones en, en, carte, en carteles en donde sea de las aplicaciones ha desaparecido. También hay que, hay que decir otra cosa y es que eh, la, las, las letras, o sea el, el, el tipo del tamaño de letra de las aplicaciones nativas, que era como cogía el tipo de letra y tamaño de la aplicación Apple Music, incluida la de Apple Music, se ha reducido, ahora es un poco más, eh, más pequeña, se ha empequeñecido porque era como muy grande, y, es, eh, y muchos de los iconos del control center y de más sitios, de más controles, se han hecho como un poco más visibles, como, como que se, han, se les ha puesto eh, la negrita ¿no? en, en el icono mismo, ¿no? Esto lo encontramos en el control Celte, como ya decimos, y en algunos controles de, de, la, de, la, de las notificaciones y, de la, y, de la, y del escritorio de widgets. Es, es, se está afinando todo, todo bastante y, y la verdad es que ya digo, la, la, la beta está bastante bien es, esta es la primera, yo lo he dicho al principio estoy con, eh, más ilusionado con esta con esta beta y bueno, eh, vamos a tocar ahora un tema seguro bueno, que se me olvida alguna cosa pero bueno, en, en general son, de, son pequeños detalles que vuelven, van, vienen, cambian y no sabemos bien cómo terminarán, pero desde luego son detalles que merecen la pena eh, nombrar. Eh, son pequeños detalles de la beta. Eh, vamos a una cosa que a mí me, me tiene un poco preocupado, aunque ahora ha mejorado un poco. Bueno, ha mejorado en unas cuantas cosas, pero me tiene un poco preocupado y, y es lo que ya dije en el anterior eh, en el anterior episodio, y es el tema de la de el, 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 la aplicación Archivos. ¿no? Eh, la aplicación Archivos, realmente, el, el iPhone... No tiene, no tiene multitarea en, en pantalla partida, no tiene drag and drop entre aplicaciones. El, el, el bug este que había en la beta 1 sigue, sigue sin, sin... O sea, sigue... Estado, es, está corregido en la beta 3, no se puede hacer ese, ese bug, ese, ese bug está, está corregido. Eh, no tiene drag and drop, no tiene multiventana, no tiene eh, picture in picture. No tiene... por el tamaño Debido al tamaño de pantalla, pues no tiene cosas que si tiene el... El, el iPad y que, y que NIOS 11, ese DOC eh, nuevo, esta forma de multitarea nueva, esto no lo tiene el, el, el iPhone. ¿no? Si sí es verdad que la multitarea es diferente que la de iOS 10, tú cuando haces doble clic en el botón Home, eh, que por cierto han quitado la función de hacer Force Touch en el, en el lateral izquierdo de la pantalla, yo no sé si volverá, ojalá vuelva, yo la usaba muchísimo, pero bueno, pues otra vez volvemos al botón Home y ya está. Que ahora, al no ser mecánico, me da menos cosa eh, usarlo porque no, no se va a romper, lógicamente. Eh, y bueno es diferente porque en iOS 10 cuando tú hacías la multitarea eh, cuando tú accedías a la multitarea el escritorio se volvía una de las fichas una de las tarjetas eh, junto con la las aplicaciones y para volver al escritorio tienes que volver a la tarjeta de, de digamos de la, del escritorio nunca mejor dicho pero ahora el escritorio eh, no, no va a aparecer en, las, en la en la multitarea sino que vas a hacer doble clic y por la parte izquierda en un slideshow eh, igual que en iOS 10, pero no, exa no exactamente lo mismo, es para verlo, la verdad, escribirlo es complicado, pues aparecen las, las aplicaciones y, eh, y aparecen de una forma eh, que luego dando en cualquier parte de la pantalla que no sea aplicación, vuelves al, al escritorio, es algo mucho más lógico. Sí que se corrige un error que se me había pasado y ahora lo digo ahora, que me ha acordado, se corrige el error de la, de la multitarea. Multitarea era, eh, se atascaba, se quedaba unos segundos eh, como atascada, no se cerraban aplicaciones en la beta 2, eso empeoraba respecto a la beta 1. Ahora esto ya no es así, sino que ahora se cierran todas perfectamente. Eh, no deja de haber en, en algunos momentos del sistema algún, alguna, algún pelín de quizá de, 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 de tirones, propios de la beta, pero bueno es perfectamente asumible si a años lude como era la beta 2, la beta 3 es que es bastante mejor en todo ese sentido y quería eh, volver a lo de archivos y perdonad que, que haya perdido el hilo el iPad tiene muchas cosas eh, muchos cambios se han centrado más en el iPad el iPhone no el iPhone realmente tiene cambios o sea no es que no los tenga perdón pero no son tan espectaculares o no no están tan tan enfocado eh, tan no, ellos no está tan enfocado en, en los cambios de usabilidad que sí que tiene el iPad porque fíjate si, si es in, interesante la, un cambio de usabilidad como es el drag and drop en el iPad no tener dos aplicaciones una a cada lado y, de, y pasar de una a otra pues una foto, un email, o lo que fuera, o un texto a, a, un, a un Word, o, o lo que sea, ¿no? Pues eso es una. Eso la verdad es que es un cambio de. No sea, antes no se hacía, es un gran cambio, ¿no? De usabilidad, igual que igual que Nuevo Doc, igual que muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí tenemos en el iPad. Eh, perdón, en el iPhone y también en el iPad es la aplicación archivos. Eh, es lo que más me. Ya digo, la que lo que más me tiene. Eh, retomo lo que he dicho antes, lo que más me tiene un poco mosqueado. Porque. Ahora, por ejemplo, ha habido una novedad que es que se ha añadido. Dropbox como, como unidad unidad de, digamos de dentro de la dentro de las unidades de, de archivos que están primero eh, arriba a la izquierda en mi iPhone segundo iCloud Drive eh, y luego ya tercero cuarto y quinto todas estas están están todas las nubes incluido Mega incluso yo tengo Mega Box eh, One, Google Drive eh, OneDrive todo incluido PDF Expert también como unidad eh, y también otra de que es OS X Server, pues por si tienes un servidor, eh, un Mac, un Mac Mini o lo que fuera servidor, bueno, también ahí pues aparece el OsX Server, pues para poder explorarlo. Pero eh, el, y bueno, y puedes explorar todas las nubes, puedes eh, coger un archivo, abrirlo y compartirlo con, con otras aplicaciones desde la aplicación de archivos. Bueno, está bien, pero esto, por ejemplo, lo hace mejor Docu. Esto mismo, no digo otra cosa que voy a seguir, pero esto lo hace mejor Documents, porque Documents también tiene acceso. También puedes eh, eh, añadir no tantas nubes como Archivos. No puedes añadir, creo que en Mega no se puede añadir. Y, y, bueno, hay alguna. Pero bueno, las que las que se pueden añadir, que son la, son bueno las más importantes, lógicamente, desde Dropbox, OneDrive, etcétera, etcétera. Pues puedes eh, eh, bajarte una, car, una carpeta local directamente. Eh, tiene como más. Es, en ese sentido lo hace mejor. Pero pero bueno, por lo menos aquí accedes a estas cosas y bueno, esto yo imagino que lo irán cambiando, tienen que ir cambiándolo tienen que hacerlo, a mí me gustaría que se, que todas las el acceso a todas estas nubes fuese con una interfaz similar, no de repente que es lo que pasa ahora, tú entras en OneDrive y aparece el interfaz de OneDrive de la aplicación OneDrive, con el, el, el tamaño de las carpetas y las y todas las cosas pues como la aplicación de OneDrive sin embargo, eh, entras a Dropbox y aparecen las carpetas pues con el fondo blanco como Dropbox, o sea, es que está está como todo no, no, no está muy unificado, esto es y aparece unificado, por ejemplo, en, en Documents de, de Riddle, ¿no? Pero bueno, aquí no. Me gustaría que fuera, que estuvieran unificados. Y otra cosa que, es, que me parece fundamental es que se puedan compartir eh, archivos entre las diferentes unidades, entre las diferentes nubes, en, eh, en, en, entre, entre, la, entre el, el almacenamiento local de mi iPhone y el de iCloud Drive, que también es almacenamiento local, pero eh, eh, con sincronización. Porque no es exactamente lo mismo. O sea, iCloud Drive eh, es como una partición no es ninguna partición, lógicamente, pero para que nos entendamos, es, eh, tú, eh, con, aprovechando el almacenamiento del, del iPhone, tú ahí puedes meter lo que quieras y cuando lo metes directamente en el, en el, en el dispositivo, en el equipo, eh, pues yo qué sé, te mandan un PDF por correo electrónico y lo guardas en el cloud drive en una carpeta que te has hecho que es documentos importantes, yo eh, va lo que sea. Pues eso está, es, es local, tú apagas datos y lo accedes localmente. Lo que pasa es que se sincroniza con la nube. O sea, es una carpeta... Es un espacio local sincronizado con, con la nube para que puedas eh, acudir a él desde cualquier página, desde cualquier navegador. Tú vas a icloud.com, desde cualquier ordenador y accedes a tus archivos sincronizados. Por eso no es exactamente igual que un Dropbox que está siempre, siempre lo lees en la nube y tienes que bajarlo al dispositivo. Esto no, esto está en el dispositivo y se sincroniza con la nube. Pero bueno, al margen de eso, que también hay que decirlo, está en mi iPhone. En mi iPhone sigo viendo las carpetas. Tres carpetas en las cuales solo una, GarageBand, veo sus contenidos locales. En Pages tengo documentos que me he bajado localmente al, al, al equipo y no se ven, con lo cual no se. Y eso que es de Apple, no se ven, no, no aparecen ahí, no son explorables o, o, o para abrir. Y eh, PixelMator también tiene, tiene archivos locales, pero que no se ven. Eh, ¿Qué pasa? Que a ver, las aplicaciones eh, tienen que, tienen que, estoy convencido de que tienen que, que actualizarse para que esto sea eh, pues eh, bueno, con las nuevas, no sé si habrá algún API o alguna norma, pues para que se vea todo perfectamente en archivos. Pero a mí lo que me interesa es, por ejemplo, el drag and drop en archivos no en drag and drop a otra aplicación, pero sí dentro de la misma aplicación. Y esto sí se podía se puede hacer se podía hacer en la anterior versión de la beta sí, pero era un poco diferente porque no te dejaba hacer ciertas cosas. Ahora yo cojo un archivo, por ejemplo de, de dentro de GarageBand en mi iPhone, lo sostengo un ratito, o sea lo, hago una, un, lo aprieto un tiempo, o sea sostengo de un tiempo y se transforma, o sea lo lo, lo arrastro como si fuera como un ordenador cuando coges el botón derecho izquierdo pinchas en un archivo y lo arrastras a otro sitio que aparece un rastro, vamos, aparece el archivo como, como difuminado y demás pues se hace así lo hace, lo digamos que lo, lo pinchas, ¿no? con el dedo y te lo llevas fuera de la pantalla, eh, bueno, eh, indicando atrás o arriba a la izquierda, y te lo puedes llevar eh, a otro sitio. Lo que pasa es que eh, no está implementado, o sea está preparado para que se pueda hacer, porque yo puedo navegar con ese archivo, no, con ese archivo colgado en mi dedo por todas la, las unidades y todo de, de, de la aplicación archivos de este explorador, por decirlo de alguna forma, y, bueno, eh, este, sí, por, sin, de, sin, por decirlo de ninguna forma, este explorador, pero no puedo dejarlo en ninguna parte. Entonces, esto todavía en la Beta 2 no se había implementado que podía ir con ese archivo por ningún sitio, sí que se podía coger, pero no podía salirse del directorio y no se puede llevar a ninguna parte. Bueno, vamos mejorando, pero es que a mí me gustaría ¿qué es lo que, qué, ¿cuáles son mis deseos para esta aplicación? Que pueda seleccionar varios archivos a la vez y moverlos a donde yo quiera, de cualquier unidad y de cualquier nube, que pueda compartir archivos directamente aquí, que pueda copiar un archivo de un sitio a otro. Eh, eh, lógicamente que me deje leerlos, claro. ¿no? Un mp3 en un. En un en llevar a Pixelmator es un poco absurdo, ¿no? Pero, pero bueno, que, que me deje hacerlo. ¿Por qué no? O sea, que me deje hacerlo y, eh, ¿vale? He hecho el chorra y en Pixelmator lo abro y no aparece el mp3. Pero bueno, yo qué sé. Que me deje, por lo menos en, en, en aplicaciones. Que, o que me guíe un poco y que me deje hacer unas aplicaciones compatibles, pero que me deje mover archivos libremente, que me deje eh, hacer con varios a la vez eh, no sé también ojalá en la aplicación Leaf, que es la del pendrive, aparezca como unidad, o, la, o también otra que es la de la del lector de tarjetas de SD y microSD, aparezca como unidad, con lo cual ya tendré ahí un finder bastante, bastante interesante. O sea, sí que evoluciona, pero lo veo que todavía no sé lo que quieren hacer con archivos. No veo perfectamente bien, o por, por lo menos no lo veo claro, eh, ¿qué, es lo que se, qué, qué potencial puede tener archivos, ¿no? Eh, a ver, es un primer paso. Cuando se hace la versión final, aunque no se haga todo lo que yo digo, sé que ya está hecho, ya ha estado el primer paso y con las diferentes versiones dentro de, de iOS 11 y con iOS 12 todo esto de archivos evolucionará y será cada vez mejor y hará más cosas. Pero eh, ahí es, eh, me gustaría saber, o sea, tengo como mucho mucha incertidumbre de qué va a pasar con, esta, con el explorador de archivos de iOS. Y por otra parte hay una cosa que sí que se puede hacer y que no se puede hacer con la beta 2, pero también con la beta 1 aunque de una forma diferente, y es que yo, por ejemplo, cua, eh, cuando recibo un correo electrónico, cuando recibo un, un, un archivo por WhatsApp, por, por no sé, por, por, Airplay, por, o sea, por AirPlay, por por AirDrop, eh, por donde sea, tengo la opción de guardarlo en archivos, aparece ya ahí la opción de guardarlo en archivos, y puedo explorar libremente las carpetas del, de iCloud Drive, no de mi iPhone. Lo, pero bueno, espero que se pueda. Pero sí de iCloud Drive. Y iCloud Drive, o sea, como unidad local, ¿eh? o sea, eh, coordinada o, o sincronizada con, con la nube, pero unidad local. Y, lo, y entro en cada una de sus carpetas y puedo ahí eh, ir guardándolo. Eh, originalmente en iOS 10, aparecía, eh, cuando querías grabarlo en iCloud Drive, aparecían todas las carpetas abiertas, lo cual era un rollo navegar porque tenías que todo, estaban todos los árboles abiertos de, de, de directorios, con lo cual tenías que ir mirando dónde tener, bueno, era pff, un horror, ahora no, ahora se puede navegar, por fin, vaya y eh, libremente para que no esté todo abierto y bueno pues eh, se puede guardar con, con total libertad y es lo que voy a hacer yo yo voy a, voy a ir aglutinando mi, mi, a, mi operativa de archivos en archivos en, la, en este explorador de archivos y bueno, eh, ver qué, qué va pasando eh, y cómo lo van haciendo en las sucesivas betas bueno, se metido un poco rollo aquí con esto igual a la, la gente no le interesa o quizá pues el... pero bueno, a mí sí me interesa porque sí que puede significar un cambio importante de forma de usar iOS dejar a, a ciertas aplicaciones de contenedoras de archivos para pasar a, a la nativa qué ventajas tiene qué, cómo es, entonces ya le estoy viendo que tiene una cierta base, ya empieza a tener cierto sentido, pero todavía no sabemos bien este drag and drop por dónde lo podemos hacer, qué podemos hacer, eh, cuánto y qué, y qué utilidad lo puede, le podemos sacar, pero yo creo que, que tiene buena pinta, pero ahí es verdad que estoy como un poco a la expectativa. Pues nada, esto al final me ha quedado más largo de lo que yo creía, pero bueno, esto es lo, todo lo que tengo que decir sobre la Beta 3. Eh, bastantes cambios que nos aprecian, mucha más estabilidad, todo está mucho más cosido y mejor ensamblado y esto ya es una beta que merece la pena y que es ya pues eh, un poco más ilusionante eh, para eh, probar. Eh, esto se está grabando desde Sprick en News 11 y pues nada, eh, ya sabéis, mis método de contacto son eh, el mejor y el que más rápido contesto siempre es Twitter, arroba jkvpin o por correo electrónico josebaqv ar, eh, arroba eh, gmail .com. O si no, pues eh, ya sabéis, por error de hardware, también arroba error de hardware en Twitter. Os dejaré todos los enlaces y todo en, el, en, el, en los comentarios del, eh, del, del capítulo. Y nada, me despido de vosotros hasta el siguiente eh, capítulo. Adiós.